0: Uluutta ja analytiikkaa. Olutta ja analytiikkaa.
1: Strategian asiakaskokemus. Tästä puhutaan. Näen. Mennään heti, Jaakko, asiaan, ennen kuin ottaa hörppy. Eli voiko se asiakaskokemus olla <laughs> strategia? Strategia on valintoja ja sinne on tunkua vastuullisuudesta ja henkilöstöstä. Ja kaikki on kuninkaita. Sisältökin on vielä Kyllä. kuningas jonkun Kyllä. Niin Mitä se tarkoittaa, että asiakaskokemus on strategiana? Mun mielestä tiivistetysti
0: se tarkoittaa sitä, että siirrytään ajatuksissa ja tekemisessä ja ja valinnoissa tuotelähtöisyydestä, tuotekeskeisestä ajattelusta
1: asiakaskeskeiseen ajatteluun. Meillähän on ollut tästä aikaisemminkin juttua, että mediataloissa on historiallisesti ehkä ajateltu kuitenkin muinoin sitä tuotetta aika vahvasti sillä, että me nyt tehdään täällä näitä sisältöjä ja sitten kun on painettu julkaisunappia tai tai jotain muuta, Tehty nappia, TV-lähdys. niin, niin tota, sitten voidaan unohtaa ne asiakkaat tai yleiset tai kuluttajat tai ihmiset tai mitä ikinä. Mutta puhutaan tästä tänään. Meillä oli inspiraationa tässä yksi tosi hyvä kirja. Kyllä. Mennään siinä kohta. Nyt on Hörpsy, tämmöistä niin. tuota, kamaa, jossa on punavalkoinen värimaailma. Joulun kunniaksi. Voisi vois jopa tituleirata
0: joulutuotteeksi. Joo. Katotahan minkälaista se on. Oi, oi, oi. Kynnet taittuu. Vielä, vielä menee. Kynnet, kynnet. Mm. Ah, melko esanssinema. Hui! <laughs> lapsuuden ei ihan näin ole maistunut, mutta kuulee ei mitään muuta kuin ääntä kohden.
1: Joo. Mä jakko ehkä sulla muutamassa jaksossa näissä strategiakeskusteluissa oponoin, kun... Tietysti strategiasta tästä, mutta strategiasta puhutaan meidän, meidän ammatillisessa kuupleissa paljon ja me tiedetään, että sinne on tunkua niin monista asioista ja käsitteistä, mutta tänään kun me puhutaan asiakaskokemuksesta, niin se yksi pointti on ehkä se, että ää, se pitäisi mieltää tosi laajasti, jolloin sinne menee aika nätistikin sisään esimerkiksi nyt vaikka se vastuullisuuden käsite. Mä oon sun kanssa niin ehkä väitellyt vähän siitä, että kuuluuko työntekijäkokemus asiakaskokemukseen? Kyllä. Mun päähäni ei mahdu, että se kuuluisi, mutta voidaan jatkaa tätä keskustelut tänään. Mutta tota, käydäänkö sitä kirjaa vähän läpi? Strategian asiakaskokemus asiakaskokemusniminen kirja. luitsen luit sen ja me siitä aika paljon. Ja, Kyllä. Tota, se avarsi. Mä oon pommittanut sun siis WhatsAppin täyteen.
0: Kyllä. Screenshotteja tästä kirjasta. Koska Osa tämän...
1: niistä oli aika hyviä. O- on, <lipäätä> jopa, ihan, jopa
0: ihan hyviä. Mutta, mutta tota, ää, tä- täytyy sanoa, että siis on ennen kaikkea tota, mehän... Me, tietenkin me voidaan tässä niin kuin promota sitä kirjaa, strategia aseuskokemus kyllä, mutta, mutta ehkä niin kuin mainittakoon, että se kirja minun mielestä tiivisti paljon niitä asioita, mitä on niin kuin tässä, voisiko sanoa, viimeisen 15 vuoden aikana kuitenkin, kun on ympärillä duunia tehnyt. Ja ehkä välillä oli jopa hankala itsekin niin kuin, että, että niitä peruskäsitteitä, niitä perusteemoja, että pystyykö tai jaksaako selittää tai avata tai käydä lävite. Mielestäni erittäin kivalla tavalla se, se paketoi niitä asioita joksikin ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi. Jo, jota oli sitten niinku helppo esimerkiksi, jos nimenomaan tavaloku vielä lähettää sulle Whatsappilla, täytyy se kirjan kunniaksi sanoa. Mutta si, siinä oli mun mielestä niinku se lähtökohta, mikä yksi tärkeä asia, mikä, mikä mä ehkä tietyllä tavalla taas unohtanut, mutta mihin, mihin on niinku tärkeä palata, on se, että Miten hyvin sä tunnistat siinä organisaatiossa, miten itse toimit? Ja, ja niin kuin me, mediataloihinkin, kun puhutaan siitä, yleensä puhutaan tosi paljon enemmän siitä, että ollaan asiakaslähtöisiä, ollaan asiakaskeskeisiä. Mm-hmm. Mutta itse asiassa, se onkin tosi tärkeä kysymys, että se vähän niin koko ajan jokaista kohtaa, jokaista valintapistettä, mitä sä teet, katsot siinä, niin katsotaanko sitä valintapistettä nimenomaan tuotteen vai asiakkaan näkökulmasta? Ja tämä on tosi tärkeää ymmärtää. En niin jälleen kerran korosta sitä, että kaikki asiat pitäisi tehdä asiakkaiden näkökulmasta. Lähtökohtaisesti yleensä kyllä kannattaa. Mutta, mutta siltikin se on tärkeää ainakin ihmisen, joka pyörii sen teeman ympärillä, ymmärtää, että miten ne valintamekanismit organisaatiossa, miten ne päätöksentekomekanismit toimii
1: organisaatiossa. Onko ne niin tuotejohdettuja vai asiakasjohdettuja? No kyllähän siis... Jos journalismista puhutaan, niin tuotteen näkökulmasta täytyy olla semmoisia välineitä kuin vaikka journalistin ohjeet ja tämmöiset, mutta että olisi se nyt hassua, jos, jos niin kuin journalistin ohjeet olisi ainoa nivaska, jolla niin kuin myös yleisö ja asiakkaita pyrittäisiin ymmärtämään, että ehkä nämä molemmat niin kuin rinnan. Mutta mulle tämä, en oo siis lukenut tätä kirjaa vielä, mutta aion alkaa sitä nyt tällä viikolla lukemaan, niin sun tuota kanssa käymme viestittelyn perusteella, niin mä ymmärrän sen niin, että kun sanotaan että strategiana asiakaskokemus, niin että tämän homman voisi hoitaa niin hyvin, että siitä tulee kilpailuvaltti suhteessa muihin joko samalla alalla tai miksei nyt koko maailmassa toimiviin, niin kuin jotenkin vastuullisuudesta voi tulla. Mikä kuulostaa sinänsä ihan niin kuin järkevältä ajatukselta. Mutta mutta tota, Kyllä mä pikkasen kipuilen sen kanssa, että voiko tämän käsitteen alle liittää niin, niin paljon asioita kuin tässä. Ja nyt päästään avaamaan mulle, koska täällä oli tämä määritelmä. Mitä tämä täysin tarkoittaa sun mielestä, kun sä olis lukenut sen kirjan? Asiakaskokemus on aina ajan yli eri kosketuspisteissä rakentuva kognitiivinen, emotionaalinen, sosiaalinen sekä sensorinen kokemus.
0: Tämä on yhteen lauseeseen tiivistetty hirveän laaja, laaja niin kokonaisuus ja tota, pure, puretaan sitä osiin. tässä on niin monta kohtaa, mitkä on hyvä ymmärtää. Ja, ja jälleen kerran, tämä on tärkeää, että asioita tiivistetään, että kaikki ei ole aina niin lavea sanaisia, kuin ehkä itse satun jollain tavalla olemaan. Ja mun mielestä myös mahtavaa, että kun sä et ole lukenut tätä kirjaa, niin selkeästi sulla on vielä kuitenkin tietyllä tavalla, jos voi käyttää termiä neitseellisiä ajatuksia tätä teemaa kohden. ja että myöskin, että säkään, et tällä hetkellä niin kuin fanboy 2021, niin kuin meitsi me me tätä kirjaa kohtaan. Mutta tota, öö, öö, mut mennään tuohon määritelmään. Ajan yli eri kosketuspisteissä rakentuva kognitiivinen, emotionaalinen, sosiaalinen, sensorinen kokemus. Okei, sehän on hyvä ymmärtää, että asiakkaalle koskaan yksittäinen palveluhetki ei ole se, mikä sitä tavallaan määrittää, sitä asiakaskokemusta. Eli se on ne kaikki asiat, mitä tapahtuu ennen, aikana, jälkeen. Eli yleensä asiat, mitkä tapahtuu ennen. Ennen kuin sä esimerkiksi käytät mediapalvelua. Sulla mm. on jonkinnäköinen mielikuva. Sulla on jonkinnäköinen mielikuva tällä hetkellä MV-lehestä. En tiedä, käytätkö sitä kuinka aktiivisesti. Mutta lähtökohtaisesti. Sulla on jonkinnäköinen mielikuva, miksi sä et käytä sitä esimerkiksi. Sulla on mielikuva, ketkä sitä käyttää. Sulla on mielikuva ylipäätään, miten medioiden pitäisi toimia. Joten sä oot jo muodostanut tietyllä tavalla siitä hetkestä, sä tulevasta median lukukäyttö, katselu, kuuntelukokemuksesta, jonkinnäköisen mielikuvan. Eli sinulla on tietynlaisia odotuksia. Ja tämähän on nyt tosi hy- tärkeää niin ymmärtää, että miten ihmisten odotukset on aina sit suhteessa kuitenkin siihen asiakaskokemuksiin, että odotuksethan sitä loppupeleissä määrittää. Mutta siinä on tärkeä se aspekti, se on aika. Se on tärkeää, että se on, se on kosketuspisteessä. Se tapahtuu aina silloin, kun minä juttelen siitä mediapalvelusta sinun kanssa, tai sä käytät sitä mediapalvelua, tai sä itse sovellat sitä mediapalvelua johonkin omaan arvolluunti-mekanismiisi, esimerkiksi, että frassailet kuinka kuinka tota, niin kuin minulla on tästä kirjasta hyvä kokemus ja minä kerron sinulle, niin minä osoitan sinulle minun ääretöntä kompetenssia ymmärtämällä tätä, niin mm. tavalla soveltamalla sitä tietoa, mitä minä olen siitä kirjasta saanut. Eli siihen liittyy aina erilaiset kosketuspisteet. Aika, kosketuspisteet ja sitten ne neljä eri tasoa. Kognitiivinen, emotionaalinen, sosiaalinen sensori.
1: Mm, mä kysyin tätä aikaisemmin sulta, ja mä en muista enää, että mitä tämä sensori tarkoittaa tässä.
0: Se, että asiat tuntuu jollekin. Siis siis se, ihan se, niin ihan siis sitä se on, se, on, se on totta, koska jos ajateet, niin kuin sehän on... Siis fyysisesti, fyysisesti tuntuu tässä. Fyysisesti. Sensorisuus. Niin. Sitähän, sehän tarkoittaa, että asioilla on niin fyysinen olomuoto. Mutta siis jos mulle tulee paha olo, olo
1: jostain uutisesta vaikka, niin onko se sensorinen se kokemus? On se on emotionaalinen. <laughs> no, niin. niin se on todennäköisesti emotionaalinen. Eli tämä on fyysinen.
0: Se on fyysinen, joo. Emotionaalinen niin tässä tapauksessa ehkä viittaa siihen, että sulla on jonkinnäköinen... Emotionaalisuus on siinä mielessä tosi tärkeää, että sitä on myös tutkittu niin kun nimenomaan semmoisen hyvän arvon tuottamisen mekanismin näkökulmasta, että mitä paremman tunteen sä pystyt luomaan ihmiselle sitä kokemuksesta, sitä parempi mielikuva ihmiselle jää. Eli kun hän seuraavan kerran luo sitä odotusta taas sinun palveluasi kohtaan tai sinun mediatuotettasi kohtaan. Jos hänelle on jäänyt tunne siitä, hän suhtautuu sinun huomattavasti myönteisemmin myös jatkossa.
1: No, no entäs jos se mediatuote on sellainen, että mä koen, että se laajentaa mun tajuntaa, niin sitten se on kognitiivista. Se on kognitiivista,
0: kyllä. Sinun tietoisuus lisääntyy ympäröivästä maailmasta tai sinun tietoisuus lisääntyy, jostain tietystä asiasta tai, tai semmoista, mikä sua esimerkiksi itse asiassa kiinnostaa. Eli, eli se, on niinku, se on sitä rationaalista puolta ihmisestä, mihin, mihin niinku tavallaan asiakaskokemus,
1: mitä se pystyy, pystyy sinussa niinku auttamaan. Valikommenttina muuten siis, vaikka me ei, öö, ei niinku mainosteta <tos> tätä kirjaa, <tos> <tos> vaan ihan tartuttiin tähän edeksi niin siis vuodelta 2020 on tämä kirja. Strategiainen asiakaskokemus. Hanno Saarijärvi ja Pekka Puustinen on kirjoittajina. Niin, mutta hei vielä siitä työntekijäkokemuksesta, mä en enää jankkaa sitä kyllä. jälkeen, mutta jos asiakaskokemuksen määritelmä tässä kirjassa on, puhutaan eri kosketuspisteistä, hmm. asiakkaisiin ja. suhteessa kosketuspisteisiin. Ja se on niin. subjektiivinen myös niin, aina. Niin, kyllä kyllä, mutta mä ymmärrän sen logiikan, että työntekijäkokemus, hmm. HR käyttää eri termiä, kun työntekijäkokemus hmm. niin mahdollistaa sen. Mutta miten se työntekijäkoimassa voi olla osa asiakaskokemusta, kun se määritelmästä kuitenkin liittyy niihin kosketuspisteisiin, Iana. eikä työntekijöiden Iana. ja asiakkaiden välisiin kosketuspisteisiin. Jaakko, meissä puhutti tuolilla. <laughs> Oli
0: niin hyvä nosto. Her- heräsin tätä aivan. Siis tosi hyvä. Mä, mä joskus mä, mä, mä mietin tuossa vähän aikaa sitten, kun itse asiassa tota, yksi yks, yks kaveri, joka, joka on töissä tuolla, hotellialalla kirjoitti tästä, kirjoitti tästä hyvän LinkedIn-postauksen siitä, että miten tietyllä tavalla kaikki asiat pitää toimia niin siivoojien ammattitaidosta, ravintola, henkilökuntaan, kun mietitään sitä, että minkälaista asiakokemusta rakennetaan, minkälainen mielikuva ihmiselle, mm. ja minkälainen niin jälleen kerran, luodaan niitä odotuksia ihmiselle, niin siitähän siinä niin loppupeleissä mun mielestä on kysymys, minkälaisella niin kuin, tavallaan, miten Motivoituneita ihmiset on pitämään huolen siitä, että ne kaikki kohdat on just sellaisia, että ne joko luo ihmiselle odotusarvoa siitä, esimerkiksi vaikka miljööstä. Näyttääkö tämä paikka Ja ja toisaalta siihen, että sitten kun se ihminen tulee, että se asia toimii just sillä tavalla, kun se ihminen ajattelee, että hetkinen, jos mä maksan tästä kaksi kertaa enemmän kuin tuosta viereisestä, Niin tuleeko minulle semmoinen tunne, että tämä on sen kaksi kertaa maksamisen arvoinen? Onko nämä visuaaliset ilmeet? Onko tämä sensorin? Tuntuuko tämä siltä, että tämä on arvokkaampi? Tuleeko minulle semmoinen olo, että että, että nimenomaan minua arvostetaan tässä ja sen takia minä minä haluan tästä? Mutta se työntekijäkokemus. mä, Mä luin sitä hänen kaverin postausta. Tekstiä. Mä silloin just mietin sitä, että, että mun mielestä työntekijäkokemus on tietyllä tavalla, se on käänteisesti ihan sama asia kuin asiakaskokemus. <laughs> Eli mm, se on myö, siis työntekijäkokemushan on myös subjektiivisesti ajan yli kosketuspisteessä rakentuva erilaisten asioiden, mikä mun mielestä mm. niin kuin, se on, sitä tietyllä tavalla tehdään ihan samalla lailla, mutta mut ne vaikuttaa toisiinsa kyllä sitten. Et siellä on jonkin näköinen, siis näiden kahden asian välillä sitten se kosketuspiste. Joo, se on ihan loogista. Mutta kyllä mä mä, mä uskon ihan varmasti siihen, että kun työntekijä miettii esimerkiksi sitä, miltä sinusta tuntuu tulla töihin. Sehän on kosketuspiste, mm. kun sä ensimmäisen kerran saavut työpisteelle tai avaat etä, etänä sen. Tai koneen. jos olet uusi, miten sut perehdytetään ja näitä. Juuri näin. Ne on ihan samanlaisia kosketuspisteitä Ne tapahtuu myös ajan yli. Sulla mm. on koko ajan odotusarvoa työnantaja kohtaa, että se kohtelee sinua vaikka reilusti. Jos se ei kohtelekaan sinua reilusti, minkälainen mielikuva sinulle siitä mm. tulee sitä työnantajasta jonne. Se on mielestäni ihan sama. Se on asiakaskokemusta sekin, mm. työntekijäkokemus terminologisesti vaan. Mutta toki se on hyvä muistaa, että se työntekijäkokemus kuitenkin työnantajan näkökulmasta hän yrittää sitä työntekijäkokemusta kehittää suhteessa siihen, että se loisi jotain, arvoa. Mm-hmm. Eli toisin sanoen, että joku maksaisi siitä tietyllä tavalla palvelusta, mitä se yritys tai media tai mikä ikinä nyt tuottaakaan. Et silloin sinne tavallaan se työntekijäkokemuksena on joku maali, kun taas asiakaskokemus on aina... Tietyllä tavalla, no toki ihan sinnekin se maali, että sä yrität saada ihmisen maksamaan siitä palvelusta, mitä, mitä sinä luot, mutta, mu, mutta se on tietyllä tavalla kuitenkin
1: aavistuksen verran eri, eri kysymys. Niin kyllähän nämä kaikki niin kuin työelämän käsitteet on sillä tavalla, niin kuin, niin kuin sanotaan, että kaikki liittyy kaikkeen, niin, niin niin liittyykin. Ja näiden ympärillähän aika taitavasti rakennetaan erilaisia tarinoita tai narratiiveja, että... Joita mun mielestä joskus voi katsoa vähän kriittisestikin. Oli tosi hyvä linkkarikirjoitus, jossa todettiin, että kun kaikki yritykset nykyään niin kuin osaksi strategiaan kirjaa, että meillä pitää olla parhaat tekijät, niin siinä niin kuin todettiin että se on paskapuhetta. Ei kaikilla voi yhtä aikaa olla parhaita tekijöitä. <tos> et, et sä, voit, sä voit menestyä oikeasti jollain alalla tosi hyvin, vaikka sulla on niin kuin toiseksi parhaat tekijät. Tai jopa niin kuin keskivertotekijät. Kyllä. Tai niin kuin osa niistä ehkä vähän huonompiakin. Mutta se logiikka toki menee niin, että että jos sulla on hyvinvoivat ja motivoituneet ja ammattitaitoiset tekijät, niin ne tekee myös hyvää, myös median kontekstissa, hyvää sisältöä. Kyllä. Toki me ollaan joskus puhuttu siitä, että, että sehän ei välttämättä tarkoita sitä, että ihmiset voi hyvin ja tekee aina hyvää. Niin. Joskus voi olla hyvää, vähän vituttaakin. Niin. Mutta se on toinen tarina. Niin. Mä hyväksyn nyt tämän osana <tos> asiakaskokemusta <tos> juttua, ei niin voidaan mennä eteenpäin. Kyllä. Toi, toi, toi. No, mä mä, mä, niin. mä
0: sanoin vielä siitä, että... Tässä, tässä on niin monta, monta käsitystä, että, mikä, mikä on niin kuin, että, että jos me puhutaan sitä määritelmästä, niin. että se on nimenomaan asiakka aina ja, ja tapahtuu ja yli kosketuspisteet, sitten on ne neljä eri tasoa. Mutta mut se on niin se ytimellisesti, ytimellisesti, mun mielestä se on tärkeää aina ymmärtää, että se kysymys on aina odotusten ja toteuman välisestä summasta. Eli, eli käytössä katson ihmisillä on aina joku odotusarvo, joka voidaan niin alittaa, siihen voidaan vastata just niinku tai se voidaan ylittää.
1: Mm. Jostain tuotteesta Jostain tai me- mediapalvelusta
0: siinä, tai? Siinä on Se Se ei, ei niinku monimutkaisempaa tietyllä tavalla. Sittenhän tietenkin yritys pyrkii vaikuttamaan kaikin puolin niihin odotuksiin, joko markkinoinnillisesti tai, tai luomalla semmoisia niinku että seuraavalla mm. kerralla hän odottaa jotain. Mut sitten on tosi paljon asioita, miten ihm- yritykset ei taas pysty vaikuttamaan niihin odotuksiin kuten esimerkiksi, miten muut toimijat media toimii. tämä on nyt mun mielestä kauhean, tämä on nyt niin se isoin media-alan murros periaatteessa, mikä, mikä on käynnissä. On, on se, että niitä odotuksia luo, luodaan media ulkopuolelta ihmisille siitä, mitä median pitäisi olla.
1: Niin, sitten, niin kuin, toki voi kauniisti lausua siitä, että tehdään tästä asiakaskokemuksesta niin iso juttu, että siitä tulee meidän kilpailuvaatte, mutta sitten media kun katsoo noita, teknologian jättäjä sitten vaikka striimaajan jättää niin esimerkiksi sisältöjen esitysoikeus niin massit alkaa Kyllä. olla niin isoja, että, että oikeasti isoimmat vaan niin pystyy kilpailemaan tämmöisiä juttuja. Niin sitten tavallaan kaikki eivät voi olla parhaita siinä asiakaskokemuksessakaan, <tos> mutta mut voiko niin keskenkertaisella asiakaskokemuksella menestyä?
0: Er, erittäin, erittäin hyvä pointti ja silloin sun pitäisi varmaan tunnistaa. Sen takia mä yritän, että asiakaskokemus on tärkeä että teet ne valinnat, mihin sä siinä panostat. Mm. Mitkä on ne tavallaan hygieniatekijät, mitkä sulla on pakko olla kunnossa? Mitkä on ne kriittisimmät elementit, millä sä pyrit ratkaisemaan? Onko se hintaa? Onko se, se jollain tavalla joku löydettävyys tai helppokäyttöisyys? Mikä se medialla on? Mikä tavallaan on semmoinen suoravaikutti? Ja kolmas on sitten tietenkin se, että no mikä se on se juttu, millä sä luot niitä ylivertaisia kokemuksia sitten. Mikä, mm. mikä se on se tapa, millä sinä niinku ylität ne asiakkaan odotukset. Jos sitten teet valintoja näistä kolmesta asiasta, niin ni, se on nimenomaan sitten, kyllähän niinku no, jos sä niinku tavallaan pelaat niin sanottua legendaarista omaa peliä media-alalla tällä hetkellä, niin varmasti ka, niinku kansainväliset toimijat tulee ja pesee sut mennen tulleen. Mm. Mutta sitten jos sä rupeat miettimään, että mitkä ne on, ne sun tavallaan kilpailu, kilpailukykytekijät, ja mitkä on niin kuin suoraan sanottuna, ei me näissä voi niin kuin pärjätä. Nämä meidän pitää niin kuin hyväksyä, vaan että muut tekevät nämä asiat paremmin kuin sinä. Niin tämä, on, tämä on kauhean tärkeä keskustelu medialla tällä hetkellä, että mitä nämä asiat
1: sitten on. Joo, ehkä toi, kun mekin on puhuttu siitä, että tämä suomenkielinen pieni markkina niin kuin, niin kuin, ehkä hidastaa jotain kehitystä, mutta myös suojaa sillä tavalla, että jo vuosia on puhuttu oikeastaan, että isommatkin massat siirtyisivät kuluttamaan niin kuin entistä enemmän ja enemmän, mitä nyt nuorissa on jo nähty varmaan pidempäänkin, että, että niin vaikka pelkästään englanninkielisiä mm, kyllä. sisältöjä jonnekin. Mutta että, eikö se nyt yksi itsestäänselvä valinta on, että jos on niin mediapalvelu, joka perustuu jonkinlaisiin sisältöihin, niin, niin pitäisi niin jotenkin huolehtia siitä, että... Että tota, toisi sellaiseen sisältöön, jotka kiinnostaa ihmisiä, se odotusarvo. Kyllä. kyllä. Ja, ja tota... Siis toikin on vaikea... Nämä niin. on ne kolme
0: tasoa. Mun mielestä sä mietit, mitkä on media-alan hygieniatekijöitä tällä hetkellä. Kyllä kyllähän mun media... Jos ajatellaan, miten mä itse vaikka että mitä sun on pakko olla tällä hetkellä? Niin Sisällöt.
1: Kyllä.
0: Sulla on varmaan hyvä olla mutta... Mut, palvelu ilman sisältöjä, on kysy... palvelu. TikTok, eihän mm. TikTok-palvelu. Ne niin on sisältöä? on kaikki niin, muiden niin. sisältöjä. Mutta se kysymys onkin, tämä onkin kauhean kiinnostava, että kun kaikki tekee sisältöjä, jälleen kerran, mä, mä olin vähän aikaa sit seminaarissa, missä mä kuuntelin, kun, oliko terveystalo, joka tavoittelee tällä hetkellä miljoonaa käyttäjää viikossa heidän terveyssisällöilleen, siis, jos ajattelet teemasti, eihän maailmasta sisältö on maailman helpoin asia tuottaa, koska niitä voi vaan tehdä.
1: Mä just tilitin ja, sulle, yksi päivä, että Oura alkaa julkaista terveyssisältöä Missä en et pääse tästä sisältä kuonaan pakoon?
0: Missään. No, siis, no nimenomaan. Eihän siis jolloin, jos ajattelet niin... Itse asiassa sisältö ole edes tekijä tietyllä tavalla. Se kysymys on, minkälaista sisältöä sulla on? No mitä sä sieltä valitset? Mikä se juttu on? Onko se sille, että sun pitää tehdä kaikkea mahdollisimman paljon, vaan pitäisikö sun miettiä, mitä sä teet, niin sä teet sen jollain tavalla hyvin. Ja, mm. ja tämä on nyt mun mielestä niinku tosi tärkeä pointti, mitä ehkä on niinku, ehkä hyvä ruveta pikkuhiljaa pohtimaan, ja varmaan sitä ruvetaakin pohtimaan, koska se ei ole suora avain onneen,
1: että tehdään vain sisältöjä, vaan se, että mitä sisältöjä tehdään. Tuo klassinen Jep. kysymys, mutta onhan tuo verkkomedioissa näkynyt siinä, että sekä kansainvälisesti meillä Suomessakin, niin tavallaan julkaistujen verkkosisältöjen määrä, sitä on vähennetty Joo, isoissa kyllä. mediataloissa. Muut lisää
0: sitä kyllä tällä hetkellä koko ajan. Että ehkä mediat itse vähentää, kun taas sitten muut kaasuvat.
1: se kokonaismassa, niin, kuin, niin just niin, niin ourat ja totta. Kyllä, totta. kyllä. Ja se että niin sanotulla laadukkaalla sisällöllä, joidenkin asiakkaiden mielestä laadukkaalla sisällöllä erottautuminen, niin mun mielestä ihan selkeästi tietenkin täytyy olla sisältöä laadukkaita, mutta että kun enemmän tai vähän laadukasta alkaa tulla joka tuutista, niin miten sä erottaudut siinä? Niin siinä kontekstissa ymmärrän hyvin, että kun asiakaskokemuksen mieltä tosi laajasti,
0: mm.
1: että se auttaa niin kuin tämän kaiken kehystämisessä niin kuin kyllä.
0: paremmin. Se auttaa niissä valinnoissa, koska sitten sä teet, että esimerkiksi kyllä mä niin ajattelen media tällä hetkellä. Voiko sulla aidosti olla niin ei-henkilökohtaista digitaalista mediapalvelua? On, mm-hmm. Onko se, niin kuin, mitä se edes olisi? Ottaisit, lataisit sä esimerkiksi itselläsi tällä hetkellä, jos sulle tulisi semmoinen, että hei, että mulla on tämmöinen mediapalvelu, joka RSS-fiidaa kaikki maailman sisällöt sulle. Niin mm-hmm. käyttäisit sä semmoista. Mä väittäisin, että etkä. Ilman mitään. Ilman mitään. Räätälöinti. Niin, niin. No. niin, että eihän, eihän se mitään järkeäkään. Tai sitten sit se on niinku hyperpersonalisoitu. Eli se katsoen se on jonkun yksittäisen toimittajan uutiskirje joka niinku tavallaan suodattaa periaatteessa. Sä, sä niinku vähän niinku tiedät sen siitä jo, mm. niinku tavallaan tekijästä, minkälainen persona se on, joka suodattaa sitten vaikka uutiskirjeessä, mm. minun mielestä tällä hetkellä nämä on kiinnostivimmat kolme asiaa, tyyppisesti sitten niitä sisältöjä sulle. Eli se, se niinku tavallaan syntyy tosi henkilökohtaisuudesta ne sisällöt, tai sitten on tosi henkilökohtaisesti räätälöityjä ne sisällöt. Mutta siis semmoinen niinku täysin generaalinen niinku sisällöntuotesta kone, niin kyllähän eihän se pitkässä juoksussa voi olla, koska kaikki tekee sitä niin tällä hetkellä enenemässä määrin. Niin. Joten se tulee niin tosi tärkeäksi, että se hygienia-kysymys mun mielestä tietyllä tavalla silloin siinä tulee se, että miten, miten sä pystyt niin luomaan sen, se, niin vähentää sen ihmisen vaivaa, sen median sisällön käytöstä. Niin Se on niin mun mielestä hygieniakysymys kysymys alalla tällä hetkellä. Eli se, se kuratointi pitää olla todella hyvä. Toinen, mitä mä mietin tosi paljon... On, on se niin kuin vaivattomuus. Mä mietin, että se vaivattomuus tekee jo siis niin semmoisen, koska se arvoluonti niin kuin mediassahan, eihän se ole se, että sä luet jonkun sisällön. Ja, no, aika ajoin se voi olla sitäkin, että sä luet vaikka joku tosi hyvä juttu, ja sä tulee tosi niin avartunut fiilistä, tai joku näin. Mutta jos sä ajattelet tätä Netflix and chill mallia tyyppisesti, mm. niin kyllähän siin, niin kuin koko niin ajatuksellisesti kyse on siitä, että että sä edes et sitä mediaa, se on se arvo syntyy sen median ulkopuolella, mutta se media kontekstoi sen arvon, eli, eli tietyllä tavalla äh, sulla on joku media, joka on väline sulle siihen arvon luontiin, ja, ja tämä on niinku, kauhean tärkeä kanssa niinku, ymmärtää, että se ei ole itsessään se media, joka on se arvo, vaan se media on se, että miten se ihminen soveltaa sitä äh, niinku, tavallaan kuulemaan, lukemaan, näkemäänsä sitten siinä omassa kontekstissaan. Ja, ja Tämä on niinku tosi tärkeää ymmärtää. Tämä on ehkä välillä tietyn tavalla, mikä mediassakin on semmoinen, niinku, ei voi sanoa painopiste, mutta painipiste. Ajattellakseni, kun... olit miettinyt, en ollut, koska se syntyi, mutta koska ajattelet sä silloin, että se tärkeintä sen ihmisen elämässä on se, miten sä käytät sitä mediaa sillä hetkellä, kun sä käytät, vaan ajattelet sä sitä, että mitä se ihminen ottaa tästä mukaansa ja luo sen arvon jossain muualla.
1: Joo. On, puhutaanko lopuksi vielä siitä, että... olisi kiinnostava kuulla sun ajatuksia siitä, että miten organisaatioissa ää, esimerkiksi asiakaskokemuksen käsitteelle esimerkiksi isoissa organisaatioissa syntyisi mm. niin, kuin niin laaja ymmärrys, ensinnäkin käsite, joka on monitulkintainen ja mm. muutoksessa laajentuu. Miten sille löytyy sellainen niinku tuki, että sitä pystytään niinku toteuttamaan, koska niin puhuttiin, niin, niin tavallaan niinku erilaisia kuoroja erilaisissa yhtiöissä Joo. on, että, tuol, että tavallaan niinku on HR ja vastuullisuutta mm. ja taloutta ja miten nämä kaikki niinku nivoutuu sillä tavalla yhteen, että, että tavallaan se... Että tulee jo yhdessä nurkassa ihminen, joka olette, muistakaa asiakaskokemus. <köhön> joo, joo, kyllä. Ja kyllä. toinen saattaa puhua joko, joko ei sitä ollenkaan tai siitä eri niin kielellä ja termeillä. Kyllä. Niin miten sä niin kuin, lähestyisit tätä asiaa? Tämä,
0: no, kyllähän se niin fakta on se, että, että, että niin kuin organisaation turhin ihminen on niin kuin asiakaskokemuksesta vastaava. Joo, voin sanoa näin, koska, Kyllä, itse, avaus. <laughs> koska itse vastaan. Niin, no, titti, asiakaskokemus päällikkönä niin voi ehkä näin, näin todeta, mutta, mutta eihän, eihän voi ajatella, että joku ihminen vastaa niin, 5,7 niin, miljoonan ihmisen asiakaskokemuksesta, mm. mitä luo tuhannet ihmiset. Eihän se, on niinku, se ei ole niinku faktisesti mahdollista. Joten, joten kyllähän se... Niinku, Mä itse tykkään tästä sanaparista kuin suotuisat olosuhteet. Eli organisaatiohan tehtävä tietyllä mm. tavalla aina, tai ainakin itse ajattelen, että minun tehtävä on luoda organisaatiossa semmoisia suotuisia olosuhteita, missä hyvä asiakaskokemus on todennäköisin tapahtua. Eli, eli se on tavallaan mitä, että, että tavallaan yritys pystyy luomaan mahdollisimman hyviä asiakaskokemuksia. Eli meillä vaikutettaisiin asiakkaan odotuksiin. Ne hetket, kun ne ihmiset tulee käyttää sitä, ja sinne, kun ne ihmiset soveltaa sitä omaa arkea, että mm. olisi mahdollisimman suotuisat olosuhteet, ja että niin, se arvo voisi syntyä. Konepelialla on kaikki kunnossa ja Juura joka näin. paikassa on kaikki kunnossa. Mutta mut, mut sanoisin mm. näin vielä, että itse kun on tosissa asiakaskokemus kenttää, että tässä se 14-15 vuotta kuitenkin niin kuin rämpinyt, jos näin voisi sanoa, mm. niin on, onhan nyt kuitenkin tosi pitkällä jo tässä meidän puhettavassa, kun me näin tällä tavalla voidaan jo suhteellisen hyvin tai avoimesti miettiä ja pohtia, missä asiakaskokemuksen rajat menee, koska silloin 14 vuotta sitten asiakaskokemus edelleen oli asiakaspalvelua.
1: Ja no ja tämä, nyt, tämä, nyt,
0: niin, nythän, nythän me vastuullisuus
1: niin, me oli tosi, se Joo. oli niin kuin ympäristövastuuta oli, käytännössä. No käytössä
0: katsoen just näin. Et kyllähän niin kuin, mä, mä uskon, että niin organisaatioiden ihmisten ymmärrys jatkuvasti kehittyy mutta se on niinku luonnollista, että niissä muutoksissa vaan vie aikaa, koska itse prosessitkin on aika
1: pitkiä. Mä en tiedä, miksi mä oon niin kiinni aina tässä, että et niinku käsitteet pitää rajata, mutta mä jotenkin koen sen niin kuin... Sä, sä, oot jo- <Sä No se, niin, niin. Mutta mä kysyn loppuun. Uhallakin kysyn, että kun on, on monia hyviä perusteella, miksi tämä asiakaskokemus on nyt mm. syytä mieltään näillä laajaksi käsitteeksi, niin voitko sanoa mulle yhden esimerkin asiasta? Vaikka mediatalon kontekstissa, joka mm. ei ole osa asiakaskokemusta. Jos, jos kaikkihan on, niin se on ihan ok.
0: No se on varmaan niin kuin hirveästi kysymys siitä, mitä se yhtiö tekee. Et jos se yhtiö tekee kauhean niin kuin, äh, tuotelähtöisesti, niin on varmaan niin miljoona asiaa, mitä, mitkä ei ole niin mm. yhteydessä asiakaskokemuksen luontiin, koska ne on vaan niin kuin, joku voi sanoa, että ne on myös turhia asioita, koska jos se jos asiakas tai se ja mediaal kontekstissa tuu ikinä siitä mitään hyötyvää, mm. niin miksi se yhtiö tekee? Siis niinku, jos niinku en, mun nyt on vaikea keksiä, koska tietenkin itse työskentelee organisaatiossa, joka tekee vain täydellisesti, täydellisesti asiakaslähtöisesti asioita, mutta, mutta kyllähän niinku, se yleensä lähtee siitä, että sinun pitäisi katsoa jotain kontekstia, koska jälleen mm. kerran, mit, mitä tuotelähtöisyys sitten on? Jos ajattelee, mitä se asiakaslähtöisyy sitten. Sehän on koko filosofia, minkä takia organisaatio on olemassa. Joten kaikkihan silloin kytkeytyy myös siihen asiakkuuteen. Niin, kyllä, kyllä.
1: Jos näin päin ajatellaan. Mm. Äh, Mutta osa on ehkä enemmän ulkokehällä kuin tarkoitan Nasan oikein. siivoja-esimerkkiä. Että, että, että jos tuolla meillä niin kun siivoja putsaa lattioita, niin se mahdollistaa sen, että minä en kaadu ja murra lonkkaani käytävällä, jolloin, jos mä murran lonkkan, niin mulla on vaikeampi tehdä mun työtä. Tätä, tätä logiikkaa. Niin mun mielestä niin tällaisia tärkeystasoja pitäisi kuitenkin voida tunnistaa.
0: Niin, kaikki, Ka- kaikki on varmaan. Siis erityisesti, niin, jos mietit, että sä haluat niin asiakaskokemusta kehittää strategisena niin kompetenssina. Niin silloinhan niin, sun on sen varmaan. sisällä niin kuin...
1: on myös pystyttävä tekemään valintoja.
0: On pystyttävä niin. tekemään valintoja. Ja organisaatiossa ne tärkeimmät valinnat te- tehdään siinä, että miten asiakasymmärrystä kehitetään, no miten niin. tuotteita kehitetään suhteessa asiakasymmärrykseen, miten niiden tuotteiden jakelua mediakontekstissa, miten esimerkiksi palveluita, miten, miten niinku sitä sisältö tarjoomaa kehitetään ää, suhteessa siihen, mitä tuotteita sulla on, miten markkinoinnilla ohjaillaan ihmisten odotusten kehittymistä tai viestinnällä ohjataan ihmisten odotusten kehittymistä, miten tämä koko yhtälö toimii. Ja, ja sitten sieltä ruvetaan tarkastella niinku sitä, että mitkä, mitkä on niinku tällä hetkellä niitä ehkä ongelmakohtia, mitkä on niinku, voi olla niinku tosi hyvin hanskassa tällä hetkellä. Mm. Mutta kyllä mä niinku väittäisin, että se perusfilosofia siellä mikä on, niin sillähän sitä kuitenkin niinku rakennetaan sitten sekä niitä ihmisten odotusten hallintaa että sitten niiden kokemusten hallintaa. Mutta paradoksaalisestihan asiakaskokemus on kuitenkin aina ihmisen subjektiivinen kokemus niin yrityshän parhaimmillaankin pystyy vain luomaan suotuisia olosuhteita, missä se hyvä asiakaskokemus voi tapahtua. Mutta se jää loppupeleissä aina sen ihmisen oman arkeen, tapahtuuko se vai ei.
1: Joo. Mä luulen, että me tultiin aika hyvin monesta eri kulmasta nyt tähän. Teema. Me on nimittäin puhuttu aikaisemmassa yhdessä jaksossa siis tota, mittaamisesta. Kyllä, kyllä. Nyt puhuttiin vähän eri näkökulmasta. Kyllä. Ja siinä
0: se on hyvä jakso, mikä jos haluaa kuulla sitä lisää, sillä niin kuin temaattisesti puhuimme tästä, tästä aiheesta jo. Ja, ja toki sitä voisi vielä laajentaa niin kuin ajatteluun, niin asiakasymmärryksestä tai asiakkaiden luokittelusta, moderneista luokittelutavoista sun muuta, mutta jätetään se hautumaan, jätetään se hautumaan.
1: Joo, tämä, tämä mihin me nyt viitattiin, niin oli toi asiakaskoimuksen mittaaminen. Esson Baarista on tultu pitkä matka, julkaistu kaksi vuotta sitten.
0: Härrekyyt. Olemme Kyllä. olleet aikamme edellä. Joten tämä on myös osoitus siitä, että nämä ajattelu on siis jo pidemmällä ollut ennen tätä kirjaa. Ei tämä puhtaasti ihan vaan niin kuin vaan ole, vaikka vahva suositus onkin. Että jos haluat ymmärtää jonkun, jonkun kokonaisuuden, lyhyessä
1: ajassa lue se kirjo. Joo. Nyt mä tota, lainaan sen kirjan nyt sinulta ja alan lukemaan sitä. Katsotaan mitenkään. Mahtava homma. Kiitos. Kiitoksia. Näkemiin.